0: De moda con Mireia, ese vaquero. Trajes de chaqueta que sientan fenomenal solo con llevarlos en la mirada y después también, claro. Sastrería impoluta, unos hombros ligeramente marcados, pero no demasiado. Unos vestidos rectos y unas chaquetas con doble abotonadura. Faldas vaqueras con un volumen perfectamente estudiado. De repente, su logo y los primeros estampados que no es que rompan la monotonía porque ni siquiera existe en lo que llevamos el desfile americanas cada vez más grandes pantalones de pinza fluidos que se resisten a olvidar el terciopelo las tonalidades neón tampoco tienen ganas de desaparecer del mapa y los cuellos de las camisas no tienen vértigo. Un aro rígido rodea el cuello de los jerseys que van saliendo y a su vez recogen el zunce de tejidos con vida propia. Es un guiño al maestro Cristóbal Valenciaga porque estamos no en directo, claro, pero sí recordando la colección de Valenciaga para otoño-invierno 2019 que se presentó el pasado domingo en París. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. No sé si es la primera vez que pasas por aquí o ya has estado antes. En cualquier caso, siempre es un placer estar al otro lado del micrófono y saludarte. Espero de verdad que te sientas a gusto. Como ves, te he querido hacer un resumen muy rápido de una colección que merece la pena saborear, la de Valenciaga. No la pierdas de vista. Si te sumerges un poco en nuestra galería de cuentos de moda, encontrarás otros viajes como el que hicimos a Copenhague hace un par de semanas, por ejemplo, o el que nos llevó hasta nuestro propio armario, el de cada uno, y que me sirvió para presentarte mi no teoría del armario de los cinco sentidos. Pues eso, que sepas que si te perdiste estos episodios o quieres volver a escucharlos, adelante, todo tuyos. Ahora sí, empezamos. Y lo hacemos volviendo a París. Los diseños creados por Demna Basalia representan el Valenciaga más normal, que no aburrido. Y es que haber escogido este camino no es casualidad. Lo que está haciendo, además de haber presentado una de las colecciones que para mí ha sido pues, de la mejor de la Semana de la Moda Francesa, es reiterar que la moda no tiene ganas de ser solo un espectáculo, que también, por supuesto. Ahora, sobre todo, lo que quiere la moda es salir a la calle y convivir de verdad con la realidad. Acercarse mucho más a nuestras necesidades o preferencias. Hacernoslo más fácil, ser nuestra aliada. Últimamente he leído algunos artículos en los que precisamente se cuestiona este cambio de paradigma. ¿Se está volviendo la moda menos moda? ¿Se ha acabado el espectáculo? ¿Es una moda normal sinónimo de aburrida? Pues bien, yo hago la siguiente pregunta. ¿Qué tiene de malo lo normal? Lo normal es desayunar tus cereales favoritos, es comprar el periódico o tu revista en la librería que está cerca de casa, es pasear cuando hace buen tiempo, es pedir un deseo el día de tu cumpleaños celebrar cuando hay una buena noticia o que te apetezca un abrazo después de estar todo el día fuera de casa. Eso es normal y es precioso. Así que no seré yo la que critique ese guiño a la normalidad de la moda que, ya te avanzo, no es tanto como lo pintan, ni mucho menos. Todavía podría ser más normal. Todavía hay espectáculo y de calidad. Y para muestra, el último desfile de Chanel. Maravilloso, nos ha hecho soñar así de sencillo y es de agradecer que en los tiempos que corren todavía tengan este propósito. La colección de Chanel, creada junto a Virginie Viard, nos ha llevado hasta un pueblo nevado dentro del Grand Palace y ha contado con la presencia de Penelope Cruz. Se ha respirado el espíritu del Kaiser, por supuesto, estaría orgulloso del resultado final. Una colección donde los abrigos han sido los protagonistas, creo que es una de las prendas más difíciles de diseñar por lo que son y por lo que hacen. Pues bien, los abrigos de Chanel no solo son preciosos, sino que además son los más funcionales que he visto. Son largos como cómodos. son tan reconfortantes como un abrazo, son de lana y del combustible tuit de la casa. Son creaciones únicas para ahora y para siempre. Volvamos al tema de este podcast... ¿Quién puede ponerse eso? Es la típica pregunta que hemos escuchado todos alguna vez y que incluso yo puede ser que la haya dicho en algún momento. Sobre todo cuando yo misma le exigía a la moda que me propusiera ideas fáciles eh, para digerir, eh, que fueran a moda sencillas, sin problemas. Luego entendí que la cosa no iba así, que la moda proponía y yo hacía lo que quería con esas propuestas. Porque a mí lo de ser víctima de la moda no termina de gustarme, pero eso ya lo hablaremos en otro podcast. Tampoco me gustan los extremos, es decir, esos desfiles en los que pasa desapercibida la moda auténtica, cuando no debería ser así. Esos espectáculos grandilocuentes y a veces hasta innecesarios que solo quieren llenar escenarios. En realidad, piénsalo, estamos más unidos que nunca a la moda, porque por ejemplo, abrimos el móvil y, voilà, En Instagram aparecen muchas, muchas, e insisto, muchas versiones de la moda. Ya no solo hablamos de este tema cuando se celebran las grandes semanas, ahora se habla de moda cada día, cada hora, te diría. Las tendencias además duran mucho menos e incluso nos hemos acostumbrado a las excentricidades que en otros tiempos podrían dar que hablar, pero que ahora sí lo consiguen. Si consiguen generar ese debate, sabemos que no será eterno porque enseguida se acabará y se volverá a crear otra tendencia que reemplazará la anterior. Y así sucesivamente, casi sin darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Por eso, una de las cosas más interesantes que le puede pasar a la moda es que de vez en cuando pare el freno, pero no para dejar de crear, no para eso. Que pare el freno para coger distancias de lo que nos tiene acostumbrados y que diga pues ahora les voy a sorprender con algo que nos espera. Y efectivamente, lo has adivinado, eso que no esperamos es la normalidad. Que no puede ser que nosotros mismos seamos capaces de predecir lo que se va a llevar y eso es, creo, lo que pasaba últimamente, que ya sabíamos por dónde iban a ir los tiros. El resurgimiento del minimalismo, de lo discreto, de la investigación con nuevos materiales, todos estos caminos que se han abierto y que han recibido la etiqueta de demasiado corriente, es también lo que mejor nos puede ir para tomar un suspiro y recordar que sin esas cosas normales, la moda no es tan moda. Por ejemplo, para mí una inspiración en cuanto a Moda Minimalista es la directora de Arte Ann Kim. En Instagram la encontrarás con el nombre de usuario, arroba Andy Si tienes el móvil a mano, búscala. Verás que su galería es un soplo de aire fresco. Es un baño de comodidad, funcionalidad y personalidad. Es la mezcla perfecta de tendencia y estilo. Y tú, puedes ser que me digas, pero es que se lo lleva un amigo Camel o va toda de negro. Bueno, sí, pero es que no es lo que lleva, sino cómo lo lleva. No te voy a recomendar que la sigas, faltaría más, eso ya lo decides tú. Pero si has visto algunas de sus imágenes, seguro ella está rescatando alguna que otra prenda de tu armario que estaba olvidada por ser precisamente catalogada como demasiado corriente. Lo cierto es que el minimalismo, esto que algunos dicen que es demasiado aburrido normal, es una estética que ha hervido a fuego lento durante décadas y que siempre, de una forma u otra, ha conseguido hacerse notar. Vamos, que en realidad nunca ha desaparecido por completo. Ahora ha dado un paso más, eso sí, y viene en otras versiones, desde coloridos atuendos tonales y vestidos de seda trampeados, hasta voluminosas creaciones de tulle, como se ve, por ejemplo, en la colección Primavera-Verano 2019 de The Row. Esta es una buena noticia, ya que significa que todos podemos inyectar un poco de elegancia minimalista en nuestras vidas. Y es que, oye, no siempre nos apetece llevar unas zapatillas ugly o unos volúmenes XXL o estos conjuntos de tres piezas que se han llegado a ver de pantalón, falda y chaqueta. A veces, eso no es confesarnos, solo queremos prendas que resistan el paso del tiempo, que sean cómodas, funcionales, versátiles, que sepamos que nos apetecerá llevar durante todo el día. No olvidemos que esas prendas básicas son la esencia del armario de cada uno, a partir de las cuales escribimos nuestro estilo. Ha sido un placer compartir este ratito contigo. Lo digo siempre cuando llego al final del podcast, pero es que es verdad, te dejo ya. Solo te pido, eso sí, dos cosas. La primera, que disfrutes de la moda a tu manera. Y la segunda, que si te ha gustado este episodio, no faltes a la cita del próximo. Yo no lo haré. Un ese vaquero.